0: 收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是久违的主播郝海龙、嗯。今天的节目由我和有才为大家主持，有、嗯、才已经嗯哼了一声。对，久违其实也才两两三周，对吧？差不多。呃，就是这个这两三周，其实我非常感谢我的搭档有才能够,、嗯、能,够能够揪这么两两波人。嗯<笑>对，来录这么两期节目，呃，为什么呢？原因很简单，因为因为这两周也是我前段时间最忙的两周。就这两周，其实知道的朋友可能知道，就是我我参与了两场发布会，嗯、啊，一场是线上的一场是线下的。线上的是我是主讲人，线下的呢，我负责全程的幻灯片制作以及现场的控台控台监控。那、OK、所以所以就。整个这个，也就是上个就上周末吧，才勉强缓过来吧。就这周一我还专门休了一天假，就因为这个事儿。嗯、呃，所以就是这周回归了。回归也其实其实那天的那个发布会，呢，苹果发布会我看了。啊、呃，就是看的直播吗？对，我没有看直播，直播没起来， okay. 因为第二天要做幻灯片、嗯。然后我头一天定了个一点钟的闹钟，然后。嗯<笑>然后闹钟一响，我毅然决然的把闹钟关掉继续睡。但是第二天早上一起来，我就把全程从头至尾一点都没有遗漏的这样就全看了。啊， okay. 看当时看的主要目的其实不是想看到一些什么，因为，呃，因为每年的 W W D C 我都。我都不会有特别强的期待，因为它不是给我看的嘛，对吧？嗯、就是主要还是给开发者们看的，嗯啊，所以基本上，嗯，就是一开始没有什么期待。我主要的目的是看一下今年的苹果的幻灯片有没有什么可可供我参考借鉴的地方。嗯、
1: 他们不是基本上差
0: 走、嗯、差别都不大嘛？对，感觉今年、嗯、今年就差别都不大，而且今年的幻灯片硬切的片子特别多，就是两、嗯、两张片子没有任何过渡效果、嗯，然后。嗯呃，之所以苹果敢这么干呢，我后来也发现也发现了，因为他在幻灯片上放的所有东西其实都是他们自己的东西，他放 iPhone，iPhone iPhone 就他们自己设计出来的呀、嗯，所以其实没有必要再去加一些什么花里胡哨的东西。嗯、但是有一点我觉得特别，嗯，就是这一次幻灯片，它在某一页的时候，静态的那个动效会很多。那、嗯、OK， 就是。就是比如说那个 iMac Pro 还是 iMac 那个那个散热的那个动画会有、啊，然后可能在片子内部也会嵌一些视频啊啥的。我不清楚它是用视频实现的还是用动图实现的，但根据那个清晰度来看的话，我估计是视频里面嵌的。那、oh, OK， 呃，然后呃，然后呢，我就。这这一点被我借鉴到了我们今天的今年的这个幻灯片上面。我在里面设计了很多动画，包括我专门录了一些视频嵌在了我们的呃这个幻灯片里面。就是在它一边播放动画的同时，动画里面的手机和电脑上面的画面还是在在动的，就还是在播放一些 video。在，就我会做了这样一些东西啊，这个主要也是看到今年的这个。苹果的动效比较多，包括那个 Siri 那个 logo 出现的时候，它里面一直是在动的，对吧？就没有一刻停歇、嗯、啊，所以这个其实对我今年的这个幻灯片启发比较大。呃，当然说
1: 到说到产品的话、嗯，我觉得还是有才先说一下你的体验吧。呃，我是今天下午才去看这个十点五寸的这个新的 iPad Pro 嘛，呃。嗯主要目的也是去为了看这个，呃，这个屏幕刷新率的这个改变确实是，呃，我之前我应该是昨天晚上刚看到这个 John Gruber 的这个类似于简短的这样一个体验评测文嘛，呃，然后他在里面用了这样一句话，他说有点类似于当年从。从这个 呃， 可能和当 年， 呃 ，iOS 设备从这个非高清屏到这个这个视网膜屏的这样一个转换之间的这个差 距， 就是基本上这两件事情的这个重要程度可以提到同一个点上。呃， 我昨天就觉得他在吹牛逼。<笑>我觉得， oh. 我觉得 iPad 这个东西，对吧？你之前也不是说没有，也有这个 iPad Pro， 然后硬件的提升的，至少书面上看到的是有限的。但是我今天下午去体验以后，我呃，现在基本上能确认他说的。应该出入不大，对这个，整个整个设备界面的这个流畅度，即使在 iOS 目前的这个，呃，十点三的这个还不是 iOS 十一，那 iOS 十一可能更更是为了这台设备去这个设计的嘛，对吧？那，呃，其实，在目前的 i iOS 10.3 的情况下，呃，整个设备的流畅度和，呃，体验和旁边摆在这个旁边的十二点九寸的这个 iPad Pro， 包括之前的九点七寸的 iPad Pro 吧，呃，基本上不是同一个东西，就是，嗯、呃，从。打开 app 的这个延迟啊，然后包括放大图片大小啊，然后包括屏幕亮度的，包括还有一些很玄学的东西，所谓的这个通透感，对吧？ 呃， 确实不太一 样， 就是你感觉你在触碰屏幕的那一刹 那， 你碰到的是图 片， 而不是就是已经到了一个薄到一个我不太能感知到我在触碰屏幕的感 觉， 而且再加上这个 pencil 今年的这个呃触摸延迟 啊， 包括一些其他的东西又被降低到一个前所。未有的点上，那我我我说的这个前所未有的点，其实就是指比这个微软的这个 Surface 的那支笔大概要呃低了一毫秒。<笑>对，一毫秒、嗯。对，这个微软的那支笔是二十一嘛？二十一毫秒、嗯，呃
0: ，然后也只有微软才会才会说这种几零数字。对，然后、嗯
1: 、苹果说了嘛，苹果说我们是行业最牛逼的。然后我一查，呃，它果然比它低一毫秒，嗯、<笑>对，<笑>为了这一
0: 毫秒，工程师们对,、呃、对确实。少睡了不少
1: ，确实。呃，体验是比在之前十二点九寸上的那个延迟是可感知到的，要低不少的。然后基本上很接近在纸上去写东西了。就我、嗯、我我,我嗯，察觉不到太多的差距。而因为这次这个刷新率的改变，我用这个手指去画了一些东西，去写了一些东西。我发现，即使我用手指去画去写的时候也，也也仍然能达到很低的。这个延迟了嘛？呃，这点我觉得，呃，还挺好的。嗯、那至于这个边框变窄，倒没有什么太多太多要说的东西。对，因为这次其实最大的进化，硬件上，那当然其实。这里面有一个点，我觉得到很多呃，现在很多这个媒体还没提到，就是说因为硬件上的限制，在这样一个同等厚度或者说同等这个电池容量的这个前提下，把刷新率直接提高一倍，那意味着屏幕的这个技术啊，还有一些后面的东西可能要有很大的这个优化。但最牛逼的优化其实还是在这个 A 1 0 X 这次的处理器上，就是呃，我大概查。了一下参数，但我不确定我这个参数是。准确 的， 也就是 说， 在呃从六十赫兹的刷新率提到一百二的时 候， 照理说是应该比过去要多费三倍到五倍左右的这个电池 的， 嗯， 就是干同样的事 情， 呃， 那这次它还是保持十小 时， 这个东西我觉得确实是有点黑科技 了， 对， 嗯， 对， 这个确 实， 呃， 还是建议大家有时 间， 如果你旁边有这个它的直营店或者这个授权店。可以自己去体验一下，因为那个呃，体验完以后，我现在回来用 Mac， 包括自己的主力的这个手机还是这个 Pixel 嘛。呃，包括用自己的这个九点七寸 iPad， 我就觉得滑动不是特别流畅但。但其实滑动在我之前认为是很流畅的，直到我今天下午去体验完这个120十赫兹下的这个滑动，就是呃，就所谓的我们平时去这个。看文章啊，或者看一些东西的，包括这个呃，刷网页、看 PDF 的时候，就常常会用这个拇指去这个上下滑动嘛，呃，包括嗯，去翻页，那个跟手的程度，基本上到了一个我感觉不到他在跟手，就是只要你一碰，然后他能很精确的到你想到的那个位置，呃，这个我我觉得。这个东西一出来应该，但我还是挺奇怪的。这个照你说，如果放在这个 Mac 上会多爽啊！
0: <笑>你说的是哦，对啊，这个因为是这样的，这个、因为其你你说的那个翻页滑动那个效果是、嗯、好像是这一次这一次 iOS 11新增加的。呃，不是，不是，不是，我我说的是 Safari 的那个。滚动效果吧，就是 O K，i O S 上面的滚,滚动效果一直和 Mac 上是不一样的嘛、嗯、，Mac 上面它是有那个就是阻尼的那个延迟的那个、嗯，对对对 ，i O S 上面是没有的、啊嗯。然后说这一次 i O S 十一是增加了、啊、然后你说到刚才的那种说你你你突然感觉不到，感觉到你觉得呃。你觉得说有可能已经不流畅了，对吧？就是你、嗯、你现在用的这个设备，嗯，那我其实，你这种形容那是让我想起一件事儿啊，就是可能我在节目当中也说过，就是。之前有有这个国外的朋友回来的时候跟我说，说他觉得中国的这些果汁里面都有添加剂。Oh, okay. 嗯啊、他说他他是能够喝出来的。嗯、然后我我是一点都不信、嗯<笑>因，因为因为我我就根本喝不出来，而而且我不觉得人的舌头能够感觉到那个那两者之间的差异。嗯但是当我去国外待了一段时间、嗯、再回来的时候，我其实也一口就喝出来了、嗯，对吧？就大概是这种感觉。所以有才说的那个体会觉得不流畅了，其实我第一瞬间想到的就是这个感觉，就是其实你、嗯、你你肯定会觉得说我们现在用的手机，尤其是我现在 iPhone 7什么的，呃， 7 Plus， 然后应该算是非常流畅的了。但是如果真的有一个新的东西出来，嗯、然后实现了有才刚才说的那个情况的话，那你体验完了回来。之后可能真的会觉得自己自己这个手机，我觉得
1: 都不是说呃流,流,、嗯、流不流畅的问题，就跟空气的存在一样。如果空气都很好的话，嗯、你其实是感知不到空气的存在的。就，嗯、我觉得这次这个呃刷新率翻倍，基本上就是尝试去做到这件事情。而且我发现这个 t r u Tone 这个东西也有一定程度的进化嘛，呃、嗯、呃，一就在任何光线下，眼睛看上去都特别舒服。然后我现在正在尝试出我手上来拍这台设备，然后正打算买这台，就哪怕只为了看 PDF， 就哪怕不把它当主力的这个东西来做，我还是愿意去这个购买这台设备，对。我手上现在有呃，想出的有两台 iPad 二、嗯，<笑>这个当然
0: 不是我的，<笑>就是我媳妇儿她，她手里有有这么两台， okay. 然后还有一台 iPad mini 二<笑>，然后如果大家有兴趣的话，也欢迎跟我联系、啊。<笑> OK，、啊、然后呃，对，然后当然你说到这个新的 iPad， 我其实也、嗯、也是第一时间觉得是可以有这么一台了，因为。呃，我包括你，你第一次 iPad Pro 出来之后，你其实已经在力劝我们都改用这个 iPad Pro 了嘛。嗯、然后后来你自己用着用的也觉得也就那样。然后打脸了嘛。但是但是其实这个不管打不打脸，嗯、包括你在内，包括我们的朋友赵赛坡嘛，对吧？嗯、网友，他他自己不是很多很多这个文章其实是在 iPad Pro 上面写的。嗯哼。然后在这种情况下啊。呃然后我其实也一直在思考啊，就是这个上面到写东西到底是不是一个比较比 Mac 上更加速度更快的这么一种就是
1: 工作方式？嗯、快慢我觉得倒没有什么太多可以比较，主要是这个便携性
0: 啊、呃，对，便
1: 携性是一方面嘛，就是说这个可能还是我考虑的最主要的点。
0: 对对，然后你，但我我后来想的是什么呢？就是说其实你你还是需要写代码，嗯、写代码的话其实肯定跟 Mac 相比还有诸多不便，对吧？对，就是，但是。对于我们经常就是写文章的人来说、嗯嗯，啊，这一次升级完以后呢，我觉得肯定是要比。你如果只是写文章啊，包括你要往里面插图什么的，嗯、我觉得可能要已经要比 Mac 上面用起来更快了，更好
1: 。呃，还是看软件嘛，因为这个 Mac 上你，比如说这次这个 Drag and d o b 对吧？那你在 Mac 上一直都是 OK 的，嗯、那你就拖动就好了呀。对,、啊对，但是你你用鼠标去拖，我觉得就不一定有那个，嗯、首先就是不一定有、那个。嗯、啊，对。对。呃，这个这个，舒服。之前我们在节目里聊过嘛，就是你手和屏幕触摸的那种感觉，对，对而且其
0: 实说实话啊，就是 Mac 现在在自动化这一点上，可能不一定有 iOS 好好弄。就是至少对于小白用户来说，或者说、嗯、呃，对于那种不是特别熟练的那种用户来说，像 Workflow 这种软件，它可以。它可以设计一些 workflow 来让你很快速的生成这种格式化的这种文章，嗯、但是。你你在 Mac 上你要做相同的操作的话，不是说完全不可以，而是你前期编写那个程序的复杂程度要远远大于 Workflow， 就是你 OK， 你可能用什么 Keypod 嘛 ，Astro 也可以实现这种模块化的这种东西，呃，但是但是就我个人的体验，就是 Mac 上面给人感觉还是有一种不心心理上那种微微的不安，感觉就是我还是还是在写代码，我不是在堆一堆模块，但是在在 iOS 上。面好像这个这种焦虑就稍微稍微轻一点
1: ，因为再加上
0: 你刚才说的，其实这个笔
1: 源也是图形化可操作的这种比较好用的这个界面嘛。对对，再加上你
0: 刚才说的这个便携性，然后我、嗯、我就一直在想说，我每天都得背着 MacBook Pro 从单位到家、嗯，再从家到单位，再从单位到家。有时候我打开了只有一个应用就是 Ulysses，、嗯、然后不管是给单位写文章也好，还是在家给自己写文章也好。我我在只打开这一个应用的情况下，我就在想，难道 iPad 跟它比真的有那么的不方便我觉得没有什么不方便的，只是说你的场景是可以换的。我觉得，对对，当当然，我现在最最后纠结的那一点就是蓝牙
1: 键盘是不是支持双拼的问题。这个，呃，这个。现在目前至少呃，你要不然这样，你还是等 i iOS 的这个就是比较趋向于正式版出来稳定，或者是到最后这个正式版嘛，因为这次在这个输入法这块，嗯、不管是系统自带还是对第三方输入法的这个接口上面都有一些不小的变化吧？对啊、哦，就是之
0: 前是之前是一直不支持蓝牙键盘的嘛，第三方输入嗯对，所以所以。呃，这个其实，在苹果的社区有很多人提出来了，嗯哼，但好像也也没有得到任何的重视
1: 。对，因为我,我不知道是说这个人数还是少，呃、最重要的还是,、嗯、还是这个隐私嘛。对，因为这、嗯这个输入法能采集到你的数据，可能是你整台设备上面最多的之一，对吧？那我我其实很
0: 很很好奇的一点是、嗯，呃，蓝牙传输的过程当中会会
1: 额外的造成一些什么风险吗？呃，这个在实际就理论上当然是存在的了，就你任何东西都可能被这个 hijack 嘛。但是，嗯、呃，实际操作里面蓝牙目前的标准还行，对，嗯，对对。然后所以所以就说，存在太多问题。既然他既然他不不接蓝牙的时候允
0: 许，然后接了蓝牙就不允许，这个、嗯、这里面的道理在什么地方，我其实一直也
1: 也没有特别搞清楚、嗯。没有，就算你不接蓝牙，嗯、用他自己的那个、嗯、那个自带的那个 smart keyboard， 它。之前也是一直不让你用这个第三方嘛，就是和这个蓝牙是差不多同样效果。然后，呃、嗯，再说回我去看这个十点五寸的，然后它 smart keyboard 现在用的不是蓝牙技术是吗？对，不是，就是它中间的那个 connector 嘛， okay. 就大概三个点这样的金属接触点嘛。Okay. 对，嗯，然后那那那是为什么呢
0: ？呃。我不知道原因啊，就是就他就是就是就算是不支持蓝牙的，我觉得他也应该也,也应该支持 Smart Keyboard。对、啊、就、啊、对我我我其实理解不了，或者说他们自己自己带的输入法能不能稍微进化一下，就是。<笑>如果它进化的话，我宁愿不用任何第三方输入法，我我用他们的。对，但是还是，<笑>就是你想啊，就是哪怕哪怕我是一个用全拼的人，其实其实 iOS 的输入法，你要让我写一些、嗯、玄幻小说，对吧？嗯嗯然后其实也很难用的，你知道吧？但是你你换成国国产的一些输入法，可能就稍微好一点。嗯。对,对吧？我我我我我是有这个体会，但你如果当然就写一些这种平时聊天啊啥的，就我觉得如果我能扛一台 iPad 回到二十年前，然后<笑>、嗯、啊，而且还能联网，然后那会儿下个 QQ 什么的，跟，在网上跟别人聊天，那我那我觉得这个东西特别酷，特别爽，然后我可以天天在学校。嗯，就就干这个事儿，然后，但是现在你让我，你给我这么一个，然后发现打字这个最基本的诉求还没有得到解决的话，我觉得，我觉得就这个
1: 确实还是一个挺大的限制，对。然后，嗯、呃，至于在正式版里面会不会就，就至少目前这个接口是有有这个，我看之前的这个 sessions 里面是有提到这一块的嘛。然后具体开放到哪一块，嗯、我我不我不写输入法、呃，所以说具体的东西还是希望。各位这个国内的做输入法的厂商去稍微跟进一下吧。呃，那我问一下，嗯，我我抽空问一
0: 下我们写输入法的朋友。那
1: 、okay, OK，OK，、okay. 嗯、对。然后去二楼看了一下他那个配件，他不是今年出了一个那个有可以放 Apple Pencil 的这样一个官方的皮套嘛？<笑>就是他自己也知道，这个东西确实是没地方放。嗯，对，然后出了一个这皮套，然后卖好几百吧。然后我觉得这个是有点鸡贼的，对，因为这为什么其他厂商都能做到用磁力吸附啊，或者其他的一些这个方式去实现，但是我就一定要放在一个外置的皮套里面，对、啊，嗯，对，反正苹果一直是靠卖配件挣钱，<笑>对然后，至少是收入的很重要的。再、呃、说回这个 Mac 这块呃，十五寸的还有其他的也做。一些这个内部啊，包括一些键盘上，键盘构造这方面的这个更新，因为呃呃，听我们节目之前的一些期的听众都应该知道，我这我手上的这台十五寸的这个 Mac， 呃，去年年底的这个高配嘛，然后呃，应该是最顶配了，呃、键盘已经换三次了，呵呵然后，嗯、然后他只给你换键盘对吧？对，就只需要换键盘嘛，啊 okay. 就不不。我也不想他帮我去换其他东西 啊， 因为即使我有备 份， 但是我迁移的那个过程就是 呃， 你懂 的， 确实还是很痛苦啊。对， (笑)就你得在旁边看着。呃，然后今年的键盘把那个蝴蝶键盘这一块的这个设计稍微改了一点点，然后下面那些这个挂钩啊什么的，然后稍微设计的比之前合理一点，据说不太会出现我们这一代的状况，然后我心里就还挺不爽的嘛，嗯、所以我还是买下一代吧。<笑><笑>对，那至于性能上，那确实没有什么太多的提升吧，其他基本上差别不大。对，嗯。那你对对现场，就是因为这个事儿过去很长时间了
0: 嘛，因为你也和其他开发者一块聊了，是吧？所以我，我那才十天，不久，嗯、其实就感感觉已经过了一辈子了。<笑><笑> OK， 对，因为嗯，当你事儿多的时候，你就觉得这个时间过去很长。<笑>嗯嗯。而且最近这个比特币涨得又比较快，对、嗯、吧？对，然后这
1: 个一般特别开心。一般比特
0: ,特对一般比特币涨的时候，<笑>你就会觉得时间过得慢。
1: <笑><笑> OK，OK，、okay,
0: okay. 就是就是这种感觉、啊。呃，好吧，那我们今天还是在聊一些其他的内容吧。嗯、就
1: 是就 WWDC 的话，我觉得、呃、等到正式版出来的时候，可能我们在。过呃，再跑回来做一个比较完整的这个梳理嘛？对，对而且今年其实还是包括这个呃，我现在主我，我现在已经在很主力的用呃 iOS 十一啊，然后嗯，包括这个 macOS、嗯、High Sierra， 对吧、嗯？这个名字你不需要找个机会吐槽一下吗 ？High Sierra，
0: 对、H-C. ，OK， <笑>这我哎、呃，我还之前没有念过这个名字 ，OK。
1: 对，因为这个 High Sierra 是这个 Sierra 峰上比 Sierra 再高一个山头的这个 High Sierra 山、嗯，然后就是一山更比一山高嘛。然后今年这个我至少目前，呃，我已经在主力机上开始用了。呃，反正就呃年年都不停的提醒自己千万别去这个作死，但是是这个这个是真的是挡不住啊。对，然后我我
0: 其实也是因为、嗯、呃实在是主力。一级是单位的电脑 ，OK， <笑>也不敢不敢乱乱升 ，OK，、啊、万一
1: 生了有什么用不了了呢，那我这讲课也就废、嗯。确实是有一些这个适配性的问题，那这个倒嗯挺正常的嘛。然后、啊、但我还是就是呃呃，最主要还是看 APFS 嘛。对啊，这个嗯确实爽、嗯，就是整个的操作流畅度，包括我们前两年吐槽过的和 Mac 相关的很多这个家族遗传的这个 bug， 似乎在这一代至少在。在头一个这个贝塔版里面已经比上一代的这个 m i c r o s s i r a 里面的呃很多点要好了，包括这个蓝牙连接的稳定性啊，这个 WiFi 上面的一些这个 bug 的解决，然后呃整个界面滑动的流畅度，呃打开、复制、粘贴等等这些行为，整个是。我有感知的感 觉， 至少被加快了百分之十或者百分之二十。嗯， 对这个量。然后我觉 得， 嗯， 确实确实这个东 西， 呃， 他们测试了差不多快两年时 间， 还是有有有有挺挺厉害的点的。对。然后今年既然是一个维护这个大年的 话， 我觉 得， 呃， 出来的话还是建议所有人这个尽快升吧。对。对， 那我觉得就是给我的一种感觉就
0: 是， 苹果的前几年的主要的人都在这一块 儿， 嗯， 对， 都， 然 后， 然后就是大家就说咬咬 牙， 咬咬牙。<笑>他们骂你们，现在先停住，公关部门先出去说一说啊，
1: 甚至也不要说了，不要理会。等我们今年升完级之后，大家就都好了。对，然后更可贵的是，我到现在呃，反而这是我用这台这个呃 Mac 以来，这还是 High Sierra 的第一个测试版，而且还是开发者测试版。这个 Public 的这个版本要到六月底才发嘛？那这个版本是我。用上我这台这个 Mac 以来，第一次那么长时间完全没有任何重启，嗯、而且任何时候打开这个 Touch ID 可用，呃，这个 Touch Bar 可用，嗯、所有东西也没有太多闪退，就是。他目前第一个开发者测试版反而比过去两年我用过所有的正式版都要这个稳定的多，这个东西我也没有这个想到会是这样。对，难难得你不骂，<笑>对，这个确实挺难得的，因为之前过去那两年被折磨的可能是特别惨啊。对。嗯好吧、嗯，而今天其实
0: 有一个，其实有一个 iWork 套件的更新。嗯嗯
1: 啊、呃，这个套件我大概看了一下，然后还没时间跟嘛，然后我看了一下主要内容，就是画了一些这个呃预制的啊，对、嗯、对，图形对对,对，这个
0: 这个、嗯、这个挺有用的。对于是吗？对于那种想、嗯、想不，对于我们这种想快速制
1: 作幻灯片的人来说非常有用。但、就是、它里面你们不是一般会有自己这个呃很喜欢的一些这个素材类的这个网站吗？嗯、呃，买不起，我一般都是自己画。然后,、嗯、然后也有挺多纯免费的呀。嗯全免费的就不好
0: 看，对吧？<笑> okay, 然后，那就是你觉得苹果画的是特别好看的，也不是，就是， okay. 但至少就是说，因为之前我一一般用那个 f a u l t Awesome， 那个， oh, okay. 那个，那个把它当成字来用，然后后来发现它当成字以后、嗯，苹果这一版升级了以后就有些问题，嗯，我只好把它先放到 Sketch 里面转成图形，然后再贴，也比较麻烦，嗯、呃，还有有一些。那种零小零部件啊，这种，比如说我发布会上用了一个素材，就是，就是我们、嗯滚涂料的那个滚筒，那就是那个你知道嗯嗯嗯、啊，就刷墙用的那个滚、啊、对那，那个东西那个东西应该叫什么
1: ？呃，就叫墙刷吧，我也不知道。呃、
0: 墙刷应该是刷子状的吧、嗯？这个叫滚啊、嗯嗯，反正反正就这这玩意儿。对，这个玩意儿我我我之前都是自己画的，就一直是自己画的。然后这一次我这一次我惊讶的发现这里面居然有，嗯，它不是新增
1: 了五百多个嘛、嗯？
0: 对，应该挺全的。然后前两天就就上个礼拜，我特别头疼的去做了一个大脑形状，把一把一个大脑按照拼图，就那个 puzzle 那个东西，嗯给拆出来这么一个图。嗯，我先找了一堆拼图，然后把这些拼图又就找了一个拼图的一个原型，然后把这个拼图铺满整个屏幕。嗯哼。然后用又用一个大脑形状给他照了一个蒙版，把这些东西弄下来，<笑>就整个过程特别， okay. 就是还是比较复杂。虽然大概半个小时做出来了，对吧？ Mm-hmm. 但这个玩意儿，这个拼图，这个这个素材，这次更新也有，<笑>我就觉得他晚更新了一个礼拜。Mm-hmm. 他如果早一点的话，可能我我我就上个礼拜就能省很多事儿吧。反正、mm-hmm. 嗯、觉得，但就是对于那种很多就是。就是上课的老师来说，这个点我觉得挺好的。其实它简单来说，它其实就是微软的那个剪贴画，就是呃、嗯。就类似的东西吧，其实不完全一样，但是苹果一直没有这个东西。但这个东西你如果用好了的话，其实能能把幻灯片做得非常好看啊，但就怕用不好这个事儿，反正双刃剑。啊。因为，呃，其实 PowerPoint 里面有很多预制的很好的东西，但这些东西一般都得不到很好的使用。之所以得不到很好的使用，是因为官方给出来的示例其实就不是特别好的使用。OK， 就,就有有这样
1: 的一些问题。对，因为这个东西没有一个所谓的行业标准嘛，嗯、不像比如说 emoji 这样对，对吧？它有一个类似于这样的所谓的规范的跨平台的这样一个、嗯呃、标准化的东西在。
0: 对，然后就就其实就是苹果那边给的一些模板啊什么的，其实都都不是特别好看、啊。然后苹果这边的。这个问题少一点，是因为他官方给的东西就少，对吧、okay. 然后，呃，就基本上是靠设计师自己去设计嘛，对， mm-hmm. 所以，呃、嗯，所以我觉得。呃，就是这是这是一个一方面的原因嘛，所以他这次给了这五百多个，很有可能，呃，也有可能也会导致一个负面的效果，就是大家滥用这个东西，就设计就、呃、可能也不太好，基本靠手。对啊，什么叫靠手呢？对啊，就画嘛，嗯、<笑>你看你画是画,画，看你画的好就行，但画的不好，嗯，就是就会有问题嘛，对反正，但是呃，这一次。就苹果，当然它的问题、呃、在于说，其实它一直是一家美国公司，在中文这这边的支持上，还是我，就是在中中西双文的这种对双语的支持上面，其实不是很好。嗯，这个也是我希望它一直能改进的。比如说到现在 ，Pages 和 PowerPoint， 哎和那个 Keynote 这两个软件，包括 Numbers 这几个软件，它的它不能分别针对中西文去设置字体。嗯，这个这个事儿是对于我这种天天同时用两个语言的。的人来说，就特别痛苦
1: 。这就是为什么 Office 还在这个收费嘛
0: ？对对
1: ，确实是、啊，<笑>对吧当然？这就是为什么 Adobe，
0: <笑>东西。就是 Adobe 物品确实太贵了，是吧？嗯，啊，就是我一直一直想在想说，如果他们能稍微便宜一点，
1: 我就赶紧赶紧订。你还好吧？你如果公司出钱的话，一个月不是关键，我一个月就用两次这个。那你这个是你使用频率低，而不是他们贵。哦，对对是但是他们就不是给我设计的了，相当于
0: 对，样对,对吧？然后好吧，
1: 那你看我买这个 Audition， 对吧？也一个月九点九刀、嗯，我只剪四次播客呀。<笑>一个月九点、呃、，Audition 是单卖的是吗？呃，不是，就是对，就你可以选这个单卖、啊，就是你可以定这个一整套，啊、也可以选其中的呃某一个特定的产品嘛。嗯、去单。但关键是我我我我想定的是那么两
0: 三个产品，这两三个加起来就跟定全套是一样的。
1: <笑>呃 ，OK，
0: 就是你觉得应该有一个，比如说什么组合套装这种东西？对，比如说我我从里面把 PS 和 Illustrator，、啊、然后 Audition 什么的、嗯、这几个我挑出来，啊 okay、然后他给。给我一个相对便宜的价格，我觉得就能接受。他他给我一堆，就好像几十个软件，我好像其中有百分之九十都用不着，用到用着的这两两三个，一个月用两次<笑>那。那我觉得你再让我定这个，是不是？或者他可不可以按次收费？<笑>忽然小时小时收费、嗯
1: ，你、嗯、这个确实，呃，可能以后有时间回来讨论一下这个软件分发的问题、嗯，因为我自己这两年的观察，确实这个软件分发到了一个这个分水岭了，就出现了特别乱多的问题，对，出现了还挺多的问题，对，而且我现在对包括这个 in app， 呃，这个购买，然后包括这个呃。长期的去订阅的这些模型，我觉得还是有一些不是特别这个满意的点吧。那当然，嗯嗯、呃，可能具体聊到相关话题的时候，我们再跑回来。那呃，是播客对吧？呃，接下来话题就要聊一聊、嗯、苹果可能从有这个 Podcasts 这个 App 或者他们这个词其实也是有这个 iPod 和这个 Cast 这两个词组成的嘛，对吧？嗯，那从有这个。产品以来吧，那和有这个服务和有这个平台以来，可能今年是第一次我见到的最大的一次这个尝试去做的改变。嗯、那具体的改变从这个 App 本身来讲呢，也就是往这个 Apple Music 化嘛，就是、呃、包括整个的这个产品的界面、嗯、操作体验、滑动啊，然后一些、呃、搜索界面、播放，基本上和 Apple Music 是完全统一了。现在对，嗯，我。嗯，就就我我自己有的时候，呃，分别分不清楚哪个是哪个。对，就感觉包括底栏的这个 t a b 的名次都是一模一样，这我觉得稍微有点偷懒。这个
0: 有这个反而其实不是一个好设计啊，到底。嗯如果是这样的话，嗯，那至少在目前的 iOS 11 beta 一下。对对，就是因为如果比如说我，嗯、你你今天。困了，然后躺床上睡觉。第二天一睁眼，打开手机，你不知道你是在 music 里面还是在 podcast。嗯嗯，对
1: 。呃，那虽然也不会有太大的困扰，但这个我觉得还是区分一下会比较好。嗯，对，我还是觉得，比如说这个名字什么的，应该。再稍微换一下，因为毕竟这两个是完全不同的这个媒体介质嘛。呃，那今天我们节目里面要聊的,、嗯、要的<笑> ，OK， 呃，今天我们节目里面要聊的主要的还是呃，他尝试给我们。这个博客创作者一个全新的后台的控制和这个呃数据上的东西嘛？呃，你看到这条新闻的时候，你是怎么想的？我我看到这条新闻的时候
0: ，我我心里其实想的是，呃，我我并不意外这个事儿，嗯，因为其实之前我也有办法能获取到这些东西，嗯，但是。嗯， 就是其实说说白 了， 是你从苹果内部去往出要这些东西嘛。嗯， 但如果他们内部的人能给的 话， 说明这个东西其实他们已经打算要公开了嘛。就其实是我我一直是这种这种感觉。嗯所以我看到的时候其实并不是特别意 外， 但是我觉得这个本身是一件好事 儿， 因为你你要去做广告的 话， 广告主肯定要来看一下你这个。平台就是你这个播客的播放量、订阅量究竟是怎么样的？甚至有一些广告主会看到说，一般人听到多少秒就不听了，或者听到多少分钟就不听了。嗯、那他可能会选择说，你必须把把我的广告给我放在第五分钟以前或者第十分钟以前、嗯。然后呢，你这个订阅量是如此之多，那我觉得你这广告一打出去就会有多少人听到。那这里面我觉得。而且就是这个广这个广告放进去以后，你依然可以拿到这个听到多少分钟就关的这样一个数据、嗯、那其实你就能明明确的知道你的广告被多少人听到。嗯、那我觉得这个东西对于广告主来说，可能是就是能够让他说服他的老板去投广告的一个东西
1: 。呃，所以说。至少从你的角度目前看来，对我们这样的小博客或者所谓的独立博客是有一定的这个推波助澜的作用的。呃，我觉得至少是对博客总
0: 体吧，至于是小博客还是大博客，这个我觉得都会有这个。大博客就不缺广告吗？对，所以你的意思是中国就没有大博客？呃。<笑>就除除非你说像什么高晓松做那个什么《矮大紧直北》这种，包括
1: 那个你非得说它是博客，对，那个毕竟是一个有一个大团队创作的这样的东西，可能还是包括包括像得道上那
0: 些音频节目、嗯。如果你觉得那也是播客的话，那可能中国是有的。Okay. 但是如果你说独立播客现在在中国的这个情况的话，那我觉得有、嗯、应该有很多播客的听众数量要远远多于。呃，比特新生，但是我好像他们的这个广告生存现状也不是特别好，就是他们我在我看来已经不算特别小了，就应该也算一个中大型的博客，嗯，所以当然我可能是替他们瞎担心，可能人家活得很好，是吧？嗯、然后，呃。就有有这样一个情况，但这个情况其实我我我想结合另外一件事儿来看啊，就我们的播客不是也在网易云音乐上、嗯、就是网易云音乐就在前天晚上还是大前天晚上吧 ？OK，、嗯、好，礼拜六还是礼拜天吧？就刚刚推出了一个呃，就是打赏功能，就赞赏功能。啊、这样的。对，就是他可以可以就是在在每一期节目在播出的过程当中，他他旁边多了一个。少那么一个呃
1: ，是网页端还是这个 App 端？呃 ，App 端，呃 App 有、啊、，iOS 对吧？对啊 ，iOS。OK。然后呃，安卓应该也有，但是我没有用过。然后你可以，你可以观察一下。呃，然后我不知道，因为我只在。Google Play 上下，然后我发现 Google Play 上面那个网易音乐的版本已经是上上个版本还是什么时候？然后我也一直没有那个动力在国内的官网下面去下，因为我还是能用这个、呃、上架被审核过的版本嘛，对呀、啊，对，然后就就是当然现在就是这个功能需要
0: 申请，就跟当年的微信公众号一样啊、oh, ，OK， 对，然后你你申请完了以后，他通过审核了这个节目才会出现那个按钮，要不然就是。是没有的，嗯啊，就是所以呃，保持冷静已经申请成功了。哦、啊对，然后你你如果想试的话，你可以去看一看啊。但是我估计这个苹果还是要抽这百分之三十，这个已经,已经<笑>这已经成了一个，就是大家已经。呃已经接受了的一个规则吧，基基本上就除了微信不接受，但他把这个功能取消了以外，其他的其他的所有软件好像都已经接受了这个规则。然后对、呃、这段时间，嗯，据说嗯，啊、呃，反正就说要扣除苹果的这个钱，然后在他们在收取一部分手续费，还是直接扣掉个人所得税，然后就、嗯、就把剩下的钱给你，大概是这个样子。嗯哼，呃，那我就在想，呢，其实网易，我不清楚这个时间点是巧合还是说。他们也觉得应该要做一下，跟苹果想到一块儿去了。<笑>我觉得苹果这个这个做法确实是，而且它这里面其实我我更呃，除了这个就是你说的拿到数据这件点，我我其实更感兴趣的一点是什么呢？就是呃，它包括它支持支持这个节目分季，对吧？嗯，对，就是这事儿是我一直想干的，你知道吗，包括这个章节啊这些东西，对，分季分章节，包括包括它可以告诉你说，我今天放的这是一段预告片，嗯，对吧？就它。可以分正片、预告片什么，这个你你自己可以设、嗯。然后这些数据他们都可以读取到他们系统里面，嗯、也就是说你，你你能够看出这是第几期，然后它是预告片还是正片。那这个其实
1: 让。这个还还是从他最底层，这次这个后台托管的 XML 这个呃东西有一些进化嘛？那他还是走的这个 Open RSS 这条路线了。那嗯呃，现在整个后台的这个 f e e 如果整个计划正式出来以后，我觉得我们可以把后台那个 f e e 重新去写一下，让整个的排列啊，包括。S E O 啊，然后呃，听众的这个搜索关键词优化这些东西，其实呃，这次还是从从从里到外，从上到下，有挺多改变的。嗯，呃，包括这个 tag 系统，就是加这个标签，呃，这次又细化了很多。嗯、对，嗯，可能会看到。所以其实，呃，其实我就一直想,想试一下，比如说分季
0: 啊这种，就是。嗯嗯这样的话，我们也可以真的就可以每年有一段时间是休息的，对，要不然确实是一个非常呃，这这一方面是我们很累，另一方面就是对于节目质量，我认为是有有很大好处的。嗯哼，就如果我一年就精精干干的做十七、十五七、二十七，那肯定要比我说我就这比那种，比如说我两周更新一次，嗯，这个其实效果还要好，在我看来，因为如果你一旦分了季的话，你可能真的是把它当成是一个。有头有尾的完整的产品在做
1: ，哎，就但分季，呃，如果你是产品经理或者你是呃呃，你到时候放节目的时候，你你会是像这个北美的其他的主流的电视台是一期一期放呢，还是说就一整季像这个 Netflix 这样一整季全部一次性放出来？我肯定是一一一周一周放
0: ，<笑>对、啊，就是因为你一整季放出来之后，一年以后大家不知道还有这个节目。OK，
1: 就,就我<笑>
0: okay. 我,我不是不是凯文史派西、okay. ，我没有那么强的这个号召力啊。就是等一年以后说大家还记得一年前的那个什么吗？他们打算出第二季了。<笑><笑> OK， 就我估计没有媒体会报道这个。然后 呃， 然后这样的 话， 其实你可以有一些策 划， 比如说我今年就十期节 目， 这十期的 话， 我们可以呃前三期做一个就一种类型 的， 然后四五六可能采采访几个开发 者， 嗯， 然后这。你就三三期采访开发者的话，我们也可以，呃，就真的前期做一些策划，然后然后好好的去针对这个开发者去问一些问题。因为之前我们采访开发者问题列表也是有的，但是这个列表，呃，很很经常的一个情况就是这个列表可能我们是花花个两三个小时自己想出来的，嗯、可能就没有那么那么细致吧，就这个针对性可能也没有那么强。因为其实你你写这个问题列表，有时候你会你得去呃了解这个开发。者本人就是你得去看他的博客，嗯、看他开发的应用、嗯、啊。这个应用的话，因为一般来说是我们用过了才去才想去要采访他，对吧？嗯、这个还好一点。但其他他的博客，就这个人背景究竟是怎么样的？甚至如果有可能的话，其实你还你还需要就但这个要求就比较高了。你可能还需要听一下他上过其
1: 他节目究竟说了些什么。对，嗯、就是我之前就是这样来操作的。之前只要有、嗯、你是这么来操作的、呃、对、啊，只有、嗯、呃，我只采访某一个。产品的这个开发 者， 我会去听他上其他节 目， 然后尽量不太聊他们聊过的点嘛。然后 对，
0: 嗯，
1: 而且因为因为这样的 话， 呃， 如果大家
0: 也接受过采 访， 或者说也在网上经常公公布一些什么事情的时 候， 你经常会遇到一种情 况， 就是当别人问到你一个问题的时 候， 你会想我我不是之前说过了 吗？ 就是。这种感觉，其实这种感觉，如果你能，如果你的采访能问出一些新的东西来，而且还不给他带来这种感觉的话，我觉得，呃，这个才是。我不能说这个是最好的采访啊，但是这是我我我比较喜欢的一种方式吧，就是，嗯，嗯，对，所以你也可以这么去做嘛。然后包括你看最后几季，我们可以就就聊几本今年影响很大的科技类的书，或者是聊聊些人物嘛。就其实你可以按照报纸那几个版去想这个节目的构成。
1: 对、嗯，就我觉得就之前是如果你这么干的话，你一,一期聊一家这个公司嘛。
0: 对啊，就而且甚至可以说每一年用不同的主题，说今年我就光采访开发者，采访二十个，明年我就聊二十家公司，嗯，也就是也都是可以的啊。对就是我觉得，就是它给我们提供了更多的这种可能性吧。而且我我其实一直希望说官方能出一个托管平台，嗯是，哪怕是付费的、嗯，这样的话，我觉得连我们搭建网站的这个烦心事儿都省了。
1: 啊、呃，苹果自己的 iCloud 都做的这个如履薄冰，我觉得 iCloud
0: 现在很好用、哦、我觉得。就是
1: 嗯、呃，如果非要和 Dropbox 比呢？呃，我我现在觉得没有
0: 太大区别，是吗？就你，但如果你你说你说就是对于第三方应用的集成的话，那个可能有一些不支持，那是、个、不支持。就在已经支持的这些里面，同步速度呀、啊、什么的，我我觉得现在已经很好了。就是我至少我自己现
1: 在呃感受不到太强的区别。我不知道你你你有,没有我不行，我我我还是不用。就是之前就我还有、嗯。我还有、呃，我不知道，就很很大的容量，但是从来不用。呃，因为之前那个受伤受的太重了嘛、嗯，然后对这个东西的这个呃这个信任感想找回来，可能还需要挺长时间的吧。对，因为其实我一直用这个，我我我用苹果
0: 的那个 iWork 三件套，嗯，其实一直是用的他们的 iCloud。然后、嗯，呃，因为这三个东西一般来说我也只在电脑上开。对所以一直用我也就一直没把它给迁移出去，嗯
1: 哼
0: 。结果用着用着用着发现就挺好用的。后来我我这个像 Ulysses 这个文档库一直也在 iCloud 上面，因为它它原生支持 iCloud 同步，但是对于 Dropbox 的同步其实支持的支持的不是那么好，在我看来、嗯，所以我也一直用 iCloud。对，之前就我还要考虑这个跨平台的事儿嘛对。对，所以说之前基本上我打开呃。嗯，就是 Mac 上我编辑完一篇文章，我打开手机不能马上看到它，嗯、啊，但是现在基本上是可以可以这么干了，就是因为之前 u l y s s e s 刚好也没有手机版，就现在、嗯、哼现在也有了，然后也也也挺好用的。包括 Sketch， 不是它不是退出 Mac App Store 了嘛，嗯、呃，所以有一段时间我把它的所有重要文件都迁到 Dropbox 上面、嗯，现在我就还是觉得新建一个文档直接存在 iCloud 上面特别方便，嗯，是。嗯，这毕竟是
1: 系统的嘛。
0: 对，然后现在发现他这个同步好像也也没什么大问题了、嗯。然后，然后我其实现在正在考
1: 虑要不要把桌面和 documents
0: 同步在 iCloud 上。
1: 千万千万要特别谨慎。对，对我我最大的一次坑就在这
0: 上。正在考虑啊，正在考虑。然后，所以我我我我期待说下一个这个版本的系统升级以后我、嗯，我我我看观察一下坊间的这个传言，然后我再考虑要不要做。做这个事情
1: ，OK，、mm-hmm. 嗯
0: ，嗯对，所以其实如果他他说他可以用 iCloud 同样的技术现在做托管平台的话，我觉得至少我现在是敢敢敢信任他了。
1: 嗯，就他现在这个也可以分享这个文档嘛，在 iCloud 里，嗯、但是而且虽、呃、然这个链接很好用，就是、The、AirDrop 这两年一直都还行、嗯，呃，但重点是这个 iCloud 分享出去的文档打开的速度一直都是、嗯、都不是特别理想
0: 。嗯，好吧，这个那反正
1: 反正我一般不用它分享，
0: 倒是真的，就一般是自己的东西、嗯、自己同步、
1: 嗯、会好一点、嗯。对，但确实如我们上周在西湖录节目的嘉宾之一这个刘一。同学说的，他就很喜欢用这个苹果自带的这个记事本的 app 嘛，然后，嗯，呃，基本上取代了这个不管是之前的 Evernote y 啊或者嗯其他的一些东西、嗯，我觉得我慢慢也在往这个方向走，因为确实，嗯、呃，还还挺好用的。就至少从上一代到这一代、嗯，但是还是没办法抛开它那个拟物化的设计，就是后面还是尝试去模仿一点纸张的那种粗糙感啊，嗯、或者什么，我觉得真没必要了。就是我就纯白就好，你就去掉，嗯、你或者给我一个可定制的选项，嗯、一个纯色的。它可能是为了保护你的视力，<笑>但是。<笑>真的，就我一看到那种咯咯哒哒的东西，就那个特别不舒服。对，嗯
0: ，那我其实可能呃还是在用别的人，因为因为我我的感觉是这样的，其实嗯，就是这么多年我用软件用下来，嗯、我其实觉得啊、呃，人和人的差异真的不小，就是嗯，当然对于。就是包括应用场景，包括使用习惯，嗯，啊、呃，我我现在更多想的其实已经是应用场景的事儿了，嗯，就是当当柳毅说一个东西好用的时候，我会回过头来想说这东西我跟它的环境有什么区别，嗯，我们俩的用这个东西它实现的功能有什么区别，嗯，就我的目的有什么区别，这些东西我都得想一遍。然后再去对比它的这个使用，然后再对比我的使用，然后再去考虑要不要用这个软件。嗯，就是现在我就是在用，在切换软件的时候，我我我在这方面想的会比较多。就之前就不想嘛，之前他说这人这说这些东西好用，我直接买了、嗯。啊，然后那人说那个东西好用，直接买了。然后买完之后呢，确实不太符合你的使用习惯，嗯、但是呢，我会强迫自己变成他的使用习惯。有时
1: 候，嗯，对，就是就是很多刻意的去写评测啊，包括一些做这些迎合一下、哎。他推荐的人
0: 感觉、嗯，对，到目前所以做的事儿，对，所以其实我觉得还是得看你看你自己的需求，嗯、但只是说有些人，呃，这也是我之前说的，就是说你。你自己在看别人评测的时候，不是说不能看，而是说，呃，也可以多想一想，说我跟他有没有相似性。如果有的话，我是可以用的；如果没有的话，还得考虑一下。就是说我这种我这种场景，如果跟他场景是相同的，但是我的习惯不一样，那我得想一下，我这个习惯是更高效呢，还是他的习惯更高效？如果是他的习惯更高效，我学过来，我觉得也没什么问题。嗯、啊，就是就是很多的情况，就是就是我比较痛苦，就是我我最近其实也。看了很多人使用软件的这个习惯这些文章嘛，对吧？我后来发现他们有很多觉得哇，太高效了，太炫酷了，是、嗯、我第一次觉得这个玩意儿拯救了我的什么什么什么乱七八糟。嗯、看完之后，说这个玩意儿我感觉是一直都有更好的实现，就是
1: 。对，呃，所以说这次这个、就是、这个 Things 三，这个、things3, 呃，直接得了这个 Apple 这次宣布的这个年度 App 设计大奖，我觉得是有一点不合理，嗯、因为毕竟才推出几周嘛。那、呃、那当然，这个规则是 Apple 自己定的，嗯、他也没说、啊、设计大奖，我觉得倒没什么大问题、啊之类的嗯。我觉得对设计的这一年过去之前那么长时间推出的其他的好 App， 有点不公平了。
0: 这就是呃，这就是呃，我我我突然感到
1: ，这这
0: 就是就是你发专辑的时间问题
1: ，就是、嗯、<笑>就你
0: 要参加年度的这个音乐专辑评选， okay. 你千万不要在格莱美刚开完的时候发，嗯 okay. 就你得。快快要开的时候发，或者是嗯，但对于那种大腕来说没什么。嗯，就是比如说我我观察到一个很明显的现象啊，就大家知道，我一直也挺观察这，挺爱观察这种呃播客界的这种现象。嗯，就是如果你是一档年底推出的播客节目，嗯，你特别容易评上这个年年度的新节目
1: 。OK，
0: 但如果你是年初推出的，嗯。不好意思，你到到评选那一
1: 天，基本上你这个节目被人忘。对这个就是，尤其参加一些比如说什么演讲这种这个大赛的，其实多少会有一点这种这个后发者优势的感觉嘛。对，就是就是我我
0: 们一个感觉就是说，其实大家如果如果你愿意承认的话，如果说你是满腔热血去做一个播客节目的话，前几期其实做的会很好。嗯哼，对，所以你前前几期的那个那个，比如说你出了五期，然后苹果就开始评这个奖。嗯、那你当这个年度新新品其实特别容易，嗯，但是如果如果你你是一开始就是是一月份开始做的，做到中途可能稍微有点累了，然后整个节目质量不能说下、呃、下降有多严重吧，但你到了一个比较像我们现在比特新生这种水平，对吧？嗯，那那这在这种情况下你。你期待年底的时候，你还能拿一个年度新品？我觉得就不
1: 太好，太嗯，不太，那不太可能。我先问一下，什么叫道比特新生这种水平？嗯<笑>就是一种常规化的这种水平嘛，就、okay. 就是，呃
0: ，他他你会发现，就是说你的节目在列表里面肯定是中间突然有一期听的人特别多，然后其他的就、嗯、就就很、呃、就是比较平，然后突然又有一期特别多，嗯、又比较平，对吧？基本上是这种状况。Okay. 那里面也就是说，里面肯定有受欢迎的，有不受欢迎的。我没有啊，我感觉我们好像每一期
1: 听的人都还挺多的。<笑>哦，是吗？嗯
0: ，可以。这是这是我们比特新生群里面给你造成的错觉，总共群里才五百多个人。<笑> OK， OK， 嗯、呃，就他们全听也没也也没多少
1: 人，没有就不很多人。<笑>根本就不在群里面嘛，绝绝大部分那个听众对对，对，因为这个毕竟这个要翻墙、啊。然后当然，当然你你说到 s h i n g s 其实上就
0: 是在在上上周的节目当中，我其实列到话题列表里面想聊来着。嗯，这个这个软件其实我我觉得就是因为我后来对对这个嗯 GTD 这套流程又做了很多的思考、啊嗯，甚至写成一篇文章啊。那这篇文章现在呃我放在了那个小蜜圈里面，先给先给那些试读的同学去看。嗯。然后没有没有公布出 来， 但里面比较重要的思考其实就 是， 我到现在我觉得其实 GTD 给我带来两个感 觉， 第一就 是， 呃， 我我发现很多人说 GTD 极大的改善了他的工作效 率， 呃， 这是是真的 啊， 但是我在没用(笑) GTD 之前的工作效率就比他们用了以后的还 高， 嗯， 就是这事儿是我后来很晚才想明白 的， 我说那我他妈非为什么非得 要， 非
1: 得要去。提高这个用我之前来提高、哦，我之前和你说，之前大概一一年半前还是什么时候节目，我和你说我就在那个 Vesper 和记事本里面，有、嗯、只要有一个那个 Check Box 或者就直接就记文字，嗯、<笑>记我当天需要做的事情、嗯，我也没有觉得我的效率有降低呀、啊，就是我是完全不需要去提笔
0: 因为因为你你是你是有效率，首先你是有效率，其,、嗯、其次的话你可能觉得你这个效率就够，对吧？有些人觉得是自己说这个，我现在这个效率我是不是还能再提？提高啊！但这个再提高，我觉得你除了跟自己要比比的之外呢，你还是要但你时间
1: 是有限的嘛
0: ，横向去比较嘛，就就是因为时间有限，所以才要提高效率。
1: 是<笑>，但我觉得我不和其他人比啊，我就按我自己的那个节奏，那我一天大概就。四五件事儿，然后把这四五件事儿做完，大概就六七个小时这样。嗯、那我觉得就你、OK、就可以了。对，对就但是我会想，说我这四
0: 五件事儿能不能用两三个小时做完，剩下的四五个小时我再做、呃、做另外。可能还是保质保量的情况下还是比较难吧。对对，这所以我会去这么去想嘛，就这是一方面。嗯、另一方面就是说，你确实等你事情多了以后 ，GTD 确实是有用的、嗯。这个有用的点在什么地方呢？我我个人个人。观点啊，仅供参考啊、嗯，不做任何推介或者是反讽之用，就是我没有说这些 t 不好的意思，我我的感觉是说，这个这套系统是能够帮你把一个很大的事情拆分的比较细，而且。如果这个事情本身是结构化的，它可以帮助你更容易的看清楚事情的结构。这样的话，你在做一个大的项目的时候就不会有遗漏，就是你、嗯、你你是有头有尾的，可以完完整整的把这个东西做好，然后交付到该交付的地方。嗯，那那这个事儿的话，就是它其实给我提供的是一种记录的思路。但对于说我想利用这个东西来解决拖延症问题，这事儿呃，就是有一些人的拖延是因为觉得这东西太难了，他做不出来拖延。嗯这种人我觉得是有用的，就是你你你只是不会把一个很大的事情拆成比较简单的事情去做，嗯，那你用这些力可能能帮你干这个事儿，然后这个时候你发现简单了，容易做了，你就不拖延了，那这有用。但其实大部分拖延症是所谓的拖延症啊，其实没有这种病，就是所谓的拖延症啊，就拖延。行为的人，其实你真给他一个很简单的事儿，他也做，他也不想做。嗯，就是包括说 GTD 的一个核心理念，就是如果这事儿两分钟能做完，你就用两分
1: ，你就赶紧做，不要想都不要想。嗯
0: 他妈两
1: 分钟能做完的事儿也有，就是不想做的时候。对、啊，包括我们节目上一期的这个嘉宾之一，这个图拉鼎同学嘛，他这一年多还是差不多这个时间点吧，就一直在用这个类似于这个老呃画脑图这种这个方式来当自己的事项规划和包括 g t t 这一类的东西嘛。那嗯呃，他的效率我觉得也还 OK 啊，就是你虽然说常常会看他在这个社交网络上发，他又在逛西湖了。<笑>然后又又、嗯，然后又去拍了什么其他咖啡馆？那、嗯、你会发现，的、呃，至少在这个写代码的时候，它的效率还蛮高的。对
0: ，就我其实就是那个那个问题嘛，就是说，呃，我一直觉得我效率低，但是很多人说我效率高。<笑>对，我就、这个、这事儿才、嗯、才让我开始反思，嗯、说我到底是低还是高,是高。包括我一直觉得我自己没有耐心，哎、这个没有，很多人就就没有伤害嘛。对，很多人觉得说你很有耐心
1: ，然后、okay. 我说我这么不容易坚持的一个人，啊、就哎、啊，这个我和你有同样感觉。就啊，节目一开始的时候、啊，我和你可能都不相信能做到今天嘛。但是就真的有做到今天？哦、
0: 对，这这是一方面嘛。就另外一方面就是，呃，我就是其实是这样的。就我经常举一个例子，就是说，比如他们考雅思，需要用英英语说两分钟的话、嗯，然后很多人说我英语不好。然后 OK， 但其实其实你你让他用汉语说两分钟的话，他都说不出来。OK， 就是你你随便找一个人，你你就你周围的朋友。任何一个人，你问他一个问题，让他用汉语组织，就是没有大大概的情况，没有语法错误的情况下，让他连续不停的说两分钟，就对着你说，我觉得都很难，就不不是不是那么简单的一件事。两分钟啊，不是两小时，就两分钟，就很难嘛。就是这个时候，你会发现，其实很多时候，呃，就如果你不这么去想的话，你会一直觉得说是英英语不好，汉语我说两分钟没问题。但是你一旦自己去试了，有可能就会真觉得说，其实还是我。我思维的问题，或者说怎么样？就我其实举这个例子想表达的意思是什么呢？就是有时候我们会低估一件事情的难度。
1: 嗯
0: ，那当然，就是我们以为说两分钟汉语是很简单的事儿，但是其实有时候并不是那么简单，也是需要训练的。就你训练完了之后，可能会比较简单。嗯那但是同样的，就是说我们也会觉得说，比如说你坚持干一件事事儿干了一个小时，对吧？这个你觉得这事儿理论上讲应该不难，所以当你一个小时就放弃的时候，你觉得你没有耐心，嗯，或者说你没有办法一个小时保持专注或者怎么样，嗯。但是，我看到了很多人的例子之后，我明白了，就是他们有很多人一个小时都坚持不下来，嗯哼。这个时候他就会觉得你能坚持一个小时就是一个很有耐心的举动。嗯就,就我我是后来是这么去看这个事儿了、啊、就包括我上大学上中学的时候，有些人说我上课没法专心，嗯，我我反过来想的是，我上课没法不专心，就是如果上面有个人讲的话，我基本上听不见别的东西，嗯，就是就是他们会问我说怎么解决上课上课走神的这个问题，嗯，我好像没有遇到过，就是 OK， 就是就是没有解决方案，就是我不知道为什么，就是就有这么一个情况在这儿，
1: 所以。就反正基本上就每次尝试去优化自己的这个工作流啊，或者说，嗯，让自己更专注这样的事情的时候，我就我有一个那个，就从就在那个通知中心有这样一个类似于什么，呃，可以钉在通知中心的这样一个很小的临时记下一些这个 idea 的东西嘛，然后，嗯，我就会打开，然后那里面一一般情况下就只有一句话，就是这个，呃，三体是。用这个 Office 写出来的，<笑>就是我每次看到这句话的时候，我就觉得并不是我现在用的工具有多不好或者其他什么原因，啊、而是我自己真的，呃，给自己找的对工具不太了解，或者说自己也没有更大的求知欲或者其他什么原因吧。对，所以说，就而且这是一个事实嘛，就是他真的是用这个 Word。啊嗯、呃，对，去写出来的这样一篇，呃，这样几本、呃、很伟大的小说嘛。对，这个所以说、嗯、还是常常还是从自己身上去找吧
0: ，我觉得。对，其实有时候是这样的，就你会发现最伟大的东西，包括你自己，嗯、那就我不是不清楚你以后是什么情况。你回想一下，有时候你发现给你带带来最大收益的东西，恰恰是用最简陋的工具做出来。嗯，对就是、对，是这样，经常是
1: 这样的。包括我，我之前备课什么的，有简陋的时候说明你基本上没有
0: 太多。多选择嘛？对，就是你看，我当时的，我现在就是赖以生存的这个讲课的这些技能，全部都是用 Windows、用 Office 这些东西做出来的。嗯，没有没有说那会儿根本没有苹果，然后什么，然后还有一种情况是说。我一定要好好的去工作，一定要有钱了，我要买那个工具。嗯、我现在没钱才买不了，嗯、等等他努力工作，然后用这个手里很简陋的工具把这个钱挣到以后，买了新工具之后，他已经不缺钱了。
1: 嗯、然后这时候，这时候他已经不想用这个新工具来做东西，就对这个也有这种情况、这个啊。我觉得很多时候，我前段时间，嗯、呃，都大概一两个月前了吧，然后碰到一个最近刚刚实现这个财务自由的朋友。
0: 啊、哦，你的朋友、呃、这种朋友好多，
1: 呃，能不能给我介绍几个？就有那么十几个吧，<笑>对，还挺好的。哦、<笑>然后就,就你说，嗯、我找他们拉投资去。<笑>呃，对，然后我和他聊时候，我就观察到一个点吧，然后我看到他还在用这个 iPhone 六。嗯然后我说，嗯，不觉得这个电池很难呀、嗯，呃，很难用。然后摄像头也不是最新，什么，他说不重要啊，他说这个东西我只是一个工具。然后我不愿意去设置这个新手机，也不愿意把时间花在设置新手机、嗯、去这个下载新 app， 然后去登录账号。我不愿意把时间花在那上面。而这对我是一个工具，它没电了我就不用，它有电我就再接着用。然后就从 iPhone 六发布。到现在其实已经好几年了嘛，就一直没换主力机、嗯，这个点我觉得我明白了，对我自己的那我明白了，这个感触还是挺深的，对那。那他就是把我们换手机的钱买了比特币，然后财务自由<笑><笑>是有这个可能性的，但是具体是怎么财务自由的，我就不太方便在节目里面说嘛，对啊，说、嗯、说、嗯，但这个绝对是一条路，对，可以私下里给你这个传传呃传呃传播一下，也有可能是买了亚马逊股票啊，这个、呃，对我我对这个也不是特别熟，对、啊，嗯，你是很熟的，<笑>作为亚马逊的
0: 股东之
1: 一，对 ，OK， 呃。<笑>嗯我还是想聊我们今天的可能最后一个话题吧，呃，嗯、对，因为我觉得他应该是，呃，对中国的科技圈可能影响不是那么大，但是至少在英文世界里面，这个，呃，莫博士应该是这些年塑造了整个。整个从他当年供职的这个《华尔街日报》的科技专栏，对吧？一直到后面创办这个《Recode、嗯》，到后面被这个现在的呃《The Vox》给收购，然后现在基本上是和这个《The Verge》算是一个姊妹版嘛？嗯。呃就整个这个过程，然后一直在写专栏，一直在尝试用他的这个评测，或者是他的思考，他对科技圈的一些预测等等这些东西，去塑造这个行业，或者说去帮助这些公司去改善他们的产品，去帮助这个消费者去做出更理性、更好的这个选择。呃，在整个这个链条里面，我觉得他是塑造了一批人的。呃，所以说，呃。我觉得或多或少我是有受他的影响的、嗯，对，有的。那，呃，他最后一篇专栏嘛，对，嗯、然后你有看吗
0: ？我看了
1: ，嗯。然后呃，你但、这个、这个专栏里面感觉是什么
0: ？看。哦、呃，这个专栏里面其实我我想聊的点在于什么地方呢？就是、嗯、当然这里面有很多是老生常谈的东西
1: ，对，当然，因
0: 为最后一篇专栏，我想他也只能这么写嗯，就是包括我们说的把把隐私交出去，我们获得了便利这一点，其实我们节目里面也一直在聊。嗯，呃，我其实想说的是，倒反倒是他最早的那那本杂志里面他说的那句话叫做呃、嗯，就是 personal computer 就个人电脑很很难用嘛，对吧？嗯,嗯，然后说但这不是你的错啊。嗯。然后，呃，现在他他会说说个人科技、个人电脑通常非常易用，嗯、但如果你觉得还不是还不容易用的话，那么就是你的错，还是那么不是你的错？这个，嗯，就我我有点找不着那句话了啊，嗯、哼就是我我我倒是想说的是什么呢？我想说的是，这里面他一开始讲说个人电脑电脑。非常的难用，但这不是你的错。我我是我这个其实不是一个剑走偏锋的一个想法，不是说我故意要找他的茬或者怎么样。其实我我我一直能想到的一个思路是什么呢？就是那究竟是谁的错？就是究竟有没有人有错呢？这里面就是。<笑>这是这是我一直以来的一个，就是或者说近一两年我我一直思考问题的一个方向吧。它它这个方向不仅仅在于这个科技界，嗯，啊、呃，就是在于各，就是任何的一个呃其他的领域，我也会这么去想这个问题。就是这个事儿是很难用，然后它不是你的错，那究竟是谁的错？这个。就是好比 说， 我上上小学的时 候， 数学老师不 好， 我数学没学好 啊， 然后说数学很难 学， 这不是你的错 啊， 那谁的错 呢？ 我们可以很容易的告 诉， 很容易的说说这是老师的错啊。然后上中中学的时 候， 我们也可以这样 上， 但是上大学以后 呢， 就如果你学微积 分， 你还是学不 好， 这时候 呃， 有一种说法就是那是因为你没碰到碰(笑)没碰到好老 师， 对 吧？ 这个，因为微积分那个东西是理论上讲，就是就大学的那个难度，其实是能讲清楚的，对吧？嗯，就是你没碰到好老师嘛。但是反过来，我想说的是什么呢？我说你你已经大学了，对吧？嗯，你已经大学了，难道还需要老师在就是老师教你这个这件事情还还有那么重要吗？还或者说他还像你小的时候那样重要吗？
1: 这个呃，这个我持一点点意见了，就说呃、嗯，不管是小学、中学、大学，就所有的这个教育层次什么、嗯，只是在我们现在的平均寿命下去做的一个教育阶段的预估嘛。嗯、那其实不一定代表每个人的大部就所、嗯、就是不存在所谓的平均这个平均被教育呃能力这件事的、嗯，就是那他对新东西或者一些这个接受起来就是比其他人要慢。这个我觉得是 OK 的，对，对我明白你的意思啊、嗯，就是，但是
0: 我我其实想说的是另外一件事情，就是、嗯、他说这个电脑很难用，不是你的错，嗯，我其实想在后面再补充一句，就是其实没有任何人有错，就是，嗯，一开始造电脑的那个人，他把电脑造出来已经不容易了，嗯。当然，难难道你说他有有错吗？嗯，然后你上来指责他说你你这电脑太难用了。嗯，我我觉得，这个事情是，就是这是很多人的一个思路，就是如果你不突破这个思路的话，你很难想想到一些，就是背后比较深层次的问题，就是。我的感觉就是说，包括我们学习的时候也是一样的，就是这个事儿很很难，你你没做出来，或者说这个课你没听懂，不是你的错。嗯，但有时候呢，他也不不一定是老师的错。嗯哼，就是。也不一定，当然我不是说因为我当教师的给自己开脱、嗯，而是说我当学生的时候，我会去去想一个问题，就是你你应该跳出师和生的这个关系去想这个问题。嗯哼，就是当当我这个东西不会的时候啊，然后老师也没给我讲清楚，或者说他讲了我没听懂，他有没有这个义务把这个事儿讲、嗯、讲的让我听懂呢？啊，如果他真的是你老师的话，他也许有这个义务啊，但是不是所有知识都一定是老师在课堂上传授给你的？对，当,当你遇到遇到一个领 域， 你发现这个领域的文 章， 它它就是难 懂， 就是读不懂的时 候， 那你你这个时候就多读几 遍， 不。对，这是一方面嘛。另外一方面就是，这个时候，这个是是不是这个世界上有一个人错了？说这个人他有义务把这篇文章给你用非常浅显易懂的语言解释一遍？我觉得没有。就而且有这个能力的人其实不多，包括、嗯、包括写出这篇文章的那个人，那个人也许能写出这篇文章，但是他不一定能够用很通俗的让你能听懂的这种语言把它给解释清楚。何况他如果把时间都花在这个上面的话，其实他自自己的那个视野，就他可能还能推。推动这个科技再向前发展的那个东西，其实是没有的，对吧？所以。呃，莫博士的说法我是很同意的，就是说这事儿不是你的错，你你再等二十年，肯定要比现在好用，对吧？对，就
1: 是任何他任何事儿，还是觉得这个行业呃还处在一个这个上升期嘛，或者说对，偏年轻的
0: 这样一个阶段。对，然后,然后就是你再等二十年，我觉得现在的难用的东西也会很好用，嗯啊，就就是包括包括说这个很多我们的父母父母辈的有些人他学不会用手机或者怎么样，呃，那没关系，再等二十年，那个手机都不用学了，就是你。时间它起来就能用了，对吧？现在也差不多了，但是再过二十年，我觉得如果还有手机存在的话，就应该是更容易的一个东西
1: 。呃，没有，我我其实今天想在节目里里面聊的，虽然说这个 topic 里面挂的是他这篇，但是我我印象特别深是大概几年之前了，就是呃，可能还要。更多年之前吧，呃，当年那个你还记得第八就是那个《华尔街日报》开的一个类似于这样，就是他是少数能多次请到这个乔布斯嘛？呃，对，然后在台上。对呀，和他这个谈笑风生的人，呃，然后呃，他当年、呃、写过一篇文章，呃，他很少评这个互联网，就是他一般是评的互联网产品、嗯、或者说偏硬件啊、服务这样的东西嘛，但他很少就就整个互联网去做一些他自己的这个评价。但是，他当年还在那个《华尔街日报》的时候，他有写过一篇，就是呃，其实到今天也是呃。也是可被验证的，或者说，是有效的嘛？就说他觉得，呃，互联网不应该越来越像，就就它应该是从人类社会映射，但是高于人类社会的这样一个虚拟的存在，而不是说一直慢慢的向人类社会靠近。对，因为你一旦靠近人类社会，那人类社会的这些这个弊端就会。在互联网上一直不停的这一个展现出来嘛？那这些年包括这个网络暴力，对吧？呃，包括这个很难去中心化。就是越来越变得中心化，然后从一个很开放的这个 Web 时代到现在，可能要付费，要要要要去呃订会员，要去做这个，要呃出现了这个赞赏，还有包括一些其他各种各样的方式吧，包括追踪你的这个广告啊这样的东西会越来越多。其实不是一个他心里想要的互联网世界，或者说也呃也不是我想要的一个互联网世界。但是我们目前的方式就是一直在朝着越来越中心化的那个方向去走。就是我是特别不喜欢在互联网上看到有所谓的这个大悲或者是什么这个大神这样的人存在的。就是，呃。我以为互联网是能让整个世界变得越来越平的这样一个虚拟的空间，但其实我后来发现和我所身处的这个现实的世界区别并不大。但我希望它是高于我身处的这个现实世界的，但呃，这可能只是我一个人的。这个设
0: 想，我我的问题是你、嗯，你觉得互联网现在还是中心化的、嗯、的这个程度，和人类社会相比是一样的、嗯，还是稍微有所弱
1: 化的？呃，目前还是稍弱一些的，对，因为它毕竟还没有形成绝对意义上的所谓的这个强权啊，对或者是独裁啊对其实这,是这样的东西嘛，对吧？
0: 这本身就已经是一种进步了。就是如果它未来也不甚至、嗯嗯、不形成那样的一种东西的话，因为呃，但是
1: 。怎么因为呃，朝鲜和某些国家的。包括包括呃呃某些国家周边的一些国家看到某些国家在做一些事情以 后， 尝尝试去抄某些国家做的这些事情。你看我这句话说的还挺顺畅的 吧？ 这就是一个我刚发明的这个绕口令。对， 然后 呃， 包括这个网络监 管， 对 吧？ 呃， 包括这个审 核， 然后 呃， 去这个删除一些东 西， 这个。嗯，嗯，就是之前明明做的很好的一些国家，在向做的很差的这些国家去学习、去取经的时候，其实就是一个不停的中心化的阶段嘛。那到了有一天，不是中心化的阶段、嗯，而是政治化的阶段，嗯、就是呃，所有的政治霸到最后都是中心化,中心化、呃，因为政治的目的就是为了去巩固自己最核心的权利嘛。我我的意思是说，嗯，如果你、okay. 你把现
0: 实的政治和互联网剥离开来。来看，就是就是我我们先不考虑现实的政治因素的掺杂，如果互联网本身能够让它自由发展的话，嗯、其实到最后也会形成若干个主要的中心。只是说我我的感觉是它的长尾会会会,会更更平一些，嗯哼，而不是不是像像现实生活当中的那么高度的中心化啊、呃。而且其实这个就是在一个社会当中，你不管它是网上的还是线下的，呃，其实有一些中心。这个事儿，我觉得是人类本性里面有一些东西会让
1: 它变成这个样子。我觉得可以聚集，这个是我们自己的这个本能，嗯、我可以接受这点。嗯、但是聚集以后，如果说又变成另一种形式的洗脑的话，这个，呃，就是集左和集右都最后都是集权嘛、啊，就是<笑>就是对<笑>对，当、就、然、是、基本上是这种感
0: 觉。嗯、所以，呃，我我其实一直窥探的是什么呢？可能有有跟你这个有一点点。可以类比的地方就是，呃，我当我们在成长的过程当中，我们在上大学的时候、上中学的时候，呃，我们的上一辈一直在就给我们起了一个名字，就把我们类比成了美国的垮掉的一代。嗯当时我不知道多少人是把它当成贬义词去想的，当时多少人是把它当成褒义词去想的。嗯哼，我觉得我是挺认可这个身份的。我觉得是啊
1: 。美国垮掉的一代多牛，啊，对吧？对，这个我之前有考虑过这件事情啊。然后我记得还发过一条这个 tweets，、嗯、还是那个微博，就说呃呃呃，你们这个几零后或者是这个零零后，对吧、嗯？呃，真是垮掉的一代啊！呃，这个呃呃，这一代中垮掉的那部分人，天天都在这样说。嗯。对、就是，是就是总有一些人是垮掉的，
0: 但是不，我我的意思是说，嗯、呃，垮掉的一代，我一直觉得是一个，就是它的褒义的成分要比贬义的成分要大。就虽然他们一开始是为了讽刺我们这一点，嗯、但是我觉得垮掉的一代，它有一种就是。至少他有一种说，我我首先我蔑视权威，我不喜欢这种小布尔乔亚的东西，就是我我我我有自由反叛的这种精神在里面。可是现在多少人还有这个精神呢？就就我说的是八零后啊，你会发现随着成长，然后他们首先他们掌握了这个主流媒体的话语权，嗯啊，也没有人骂我们了，倒是就是我我们这现在各大报社的这个主力写稿的可能，或者各个互联网媒体主力写稿的可能，也就是八零后。的。对吧？
1: 但这个我反而觉得是是，我觉得我之前表明那个观点里面一个很特殊的点，就是现在主流媒体在互联网上是基本上不存在权威性的，<笑>就是对，我我先不说不说主流媒体啊，就是、okay. 至
0: 少说掌握话语权的，比如你是80后，你肯定不会再去骂80后了，对吧？呃，骂呀。但是哦，这我的意思说，你不会把它当成一个群体去骂了，<笑>对 o、okay, k 对，当然，对，或者说，或者说我。你是一个报纸的主编，你这个时候你可能就倾向于不会去写这种，你就下意识的不会去写这种东西，除非你像我一样，我去骂他说当年你们都垮掉的一代、嗯，现在你们多少人还有这个，嗯、还还还能永远年轻永远热的影矿、嗯，就是你会发现大家都不是那种态度了、啊、他他会觉得你幼稚啊，说谁没年轻过啊，那就年轻的时候玩一玩是吧？你长大以后我们还是要回归主流嘛，对吧？这还是得。还是得不能抛弃这个几千年来留下来的这种，啊、呃、这种感觉的东西，嗯、对，不管是糟粕还是好的东西、嗯，但不管好的东西还是糟粕，那你说这个等级制度这东西本身是好还是不好的呢？呃，我倒不不觉得说等级制度完全完全是一个不好的东西啊，但是好像大家已经失去了当年蔑视权威的那种态度，就是。我们现在还是要就把一个人尊为大神，然后天天在那儿膜拜，嗯、啊，然后。每天每天去就是不是每天去啊？就我的意思就是说，因为我们在职场上晋升也好，去干什么也好，可能有时候你就就得仰视着他去看他的脸色。嗯、没有没有人一个人在像我们年轻的时候说你你你不就是比我年龄大点，你算个屁，对吧？嗯、然后我们我们年年轻人就是只要我说的对，我觉得我们不应该论资排辈。但你会发现，其实论资排辈这种事情，呃，肯定是到处都存在。但是，呃，我比较痛苦的是。当年跟我们一块垮掉的这些人，现在都渐渐的都接受了，啊，包括我自己啊，就是也不同程度的接受了这一点。但是这时候你又能怎么说说他们呢？就是说，你其实你不能强求人家成为一个斗士，对吧？嗯、但是你你会觉得说，呃，如果是如果我们都是这个样子的，然后我们现在要去再去想说互联网能够更平一些这个事儿，听上去就是一个怎么说呢？对自己的嘲笑是吗？第一是嘲笑，第二就是说，我觉得它是一个理想理想主义的东西。就是现在，呃，就是，就但是互联
1: 网你,你一出来就是被我们觊于这种偏乌托邦式的想法的呀
0: 。对，
1: 是所有的乌托邦最后。都变
0: 成反乌托邦了嘛？你知道这个<笑> okay. 这个感觉吧，就是你包括《美丽新世界》，你一开始觉得那个天堂一样的生活啊，对吧？<笑>但是到最后，你发现其实其实就是你想啊、哦，原来我我被这个东西给困住，<笑>对吧？就是你你追求一个什么东西，包括你追求乌托邦的理想，最后包括你你想说追求全世界是平的这种感觉，<笑>呃，然后你发现你甚至都会被世界是平的这个理想给束缚住。<笑> 对， 但是
1: 我这段时间这个感慨特别多 嘛， 呃， 嗯， 常常关注我社交网络的朋友应该知 道， 就包括前几天引起那个反响特别大的那条那个微 博， 大概现在转发八九百次还是多 少， 我忘 了， 嗯， 呃， 就是关于这个户籍问题的。然后，我不相信，在我的那条那个微博下面评论或者转发，称呼级的这些人，在现实生活中，他们愿意打着横幅出来，呃，去爆粗口，或者说,说说说说这个外地人全部滚回老家，然后然后我们只要你们赚钱，只需要你们交税，但是不想给你们提供任何和我们一样的东西，这必须是我们本地人的特权<笑>。就是我不相信他们真的愿意在现实生活中去这样操作。可能他们在现实生活中，呃，就所有人在一线城市，你的同事、你的朋友里面总有外地人。我不相信你只有这个本地人朋友。只要你是一个这个呃这个。在公司上班的这个年轻人，对吧？嗯，你不可能只有这个本地人朋友，这个东西是不存在、呃，不一定啊，真真不一定。挺难的吧？就是、这个
0: 不,要做这不，不,不他有可能，就是同事里面肯定有外地人，嗯、但是
1: 朋友真不,一定、嗯、友真不一定 OK OK、就是。那、呃、先把这个这种人也我,也我也见过。那<笑>那那,那不管怎么样，我不相信他愿意在他同事的这个面前去这样说，嗯、但是他们在网上就会这样，就是，是但是他可以在，比如说他。他
0: 他朋友喝酒的时候，他就是这么说的，有可能，<笑> okay,
1: 他会他会觉得说我我在。但但的这个真实嘛，就跟你你不敢在
0: 天安门广场，对吧啊、就是对就是一样的、嗯、一个态度、嗯、一样的， okay. 就是也是郭德纲说的那个法术。不敢在天安门广场拍照啊？不是拍照，你、okay. 哦、做事情说一些某些话，对吧？啊 okay. 你不敢拎着雪碧去天安门广场，对吧？这个呃，我拎
1: 过，我拎过，嗯，对，就是拧开往头上一浇、呃。呃，你是想
0: 让我们这个节目彻底
1: 停播吗？<笑> <Okay> .<笑>对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，就雪碧比较粘、嗯，然后还得回家去洗，对对,对,对还是还是算了，对、嗯、对，然后<笑><笑>这个好牵强，主要是、啊、这个梗。然后呃，嗯，对，然后、就是呃，你看到我这条这个，我想说，微博下就是这东西。早年间，早年间我跟你一样，也也天天发这种东西。哦，但
1: 是我没有天天发，我只是很偶尔这样一条，嗯、因为的对,、呃
0: 、对啊，就对我我我我明白你的意思，就是,是呃，就是。这些人是这样的，就是嗯，他们平时跟朋友聊天的时候肯定也是这么说，就是、okay. 哪怕哪哪怕外地人坐在旁边，只要这个外地人不是剃着光头、身上纹两条龙的这种，
1: <笑>他也、okay.
0: 也也是敢说的，不是说不敢说。有些人 OK， 就是我，就取决于他自己是不是剃着光头、身上纹两条龙啊。当然，我对这种人没有任何的歧视。就我也我确实有朋友也是剃着光头、身上纹两条龙，就是 OK、呃。然后对，然后嗯。就其实其实这个事儿 呢， 就是说我我的感觉就 是， 呃， 这个这个东西是一个普世价值的问 题， 就有些时候他他脑子里面脑子是转不过来的这这根弦啊。而且，你真要说让他们去打着横幅去说这个东西，他们也会觉得就是不应该这样，就是他觉得应该上面有一个强权去把这事儿给直直接解决掉，嗯、啊，然后就就会有有这样的一个情况嘛。所以我觉得户籍问题，呃，是是这样的。我必须先说一下我们党和国家的态度，<笑>因为党和国家一直以来都觉得取消户户籍是要提上日程的啊，这是他们的一个对是长期以、嗯、对,对长期以来的一个。五年嘛，至少，嗯，对，
1: 其实其实，在十年以前的大的时候
0: 。啊，十年以前就已经有试行过这个，有一些试点啊。
1: 对，包括这些年，包括上海、呃、那个成都在内、嗯，呃，一直都是这个所谓的、嗯、呃户籍新政的这个试点城市嘛。对啊，虽然我我其实不太能忍的，或者说觉得不太理解的。但其实只是换一个方式的户籍。其实我自己回成都的时候有看过他们那些、嗯、呃具体的东西，嗯、呃,呃有一些变化，但基本上没有跳出、嗯。户籍的这个最大的限
0: 制对，对，我觉得是这样的。户籍主要的问题在限制，不是说户籍本身怎么着。嗯、就你，你像日本一样，说我我随便签一个城市去那儿登记一下就换过来了、嗯，我觉得也不是说不行，是吧、嗯？就是我其实觉得，呃，国家拿我们多少多少这个隐私权这些事儿，包就是我们个人的权利这个事儿，国家拿多少，这个每个国家其实程度都不太一样，嗯、这事儿是可以谈的，但是。你非要用户籍制度去划分两等甚至好几等公民，这事儿我觉得是，就这个基本上是我们至少我们的听众应该都都比较认可的，说这个事儿应该是一个已经被抛弃了的一种做法吧，就是被只有朝鲜和其他国家嘛，就是我国嘛，就是这这没有没有可避讳的一个事情，因为国家政府也觉得这事儿要慢慢改嘛，对吧？嗯、然后，呃。只是说我，我我我看到一些人，他会这么去说这个事儿，说你看你去日本还得签证，在上海
1: 都<笑>不用签证或者怎么怎么样啊？嗯、就是那我还想说，我所有的这个外籍朋友去呃你国的领土，这个香港和台湾的时候还不需要任何的手续呢，但是你呢，你只能去一周或者两周，对对，就是就就有这种情况，<笑>对，所以、嗯、呃，我是觉得，我觉得嗯，就包括这些年一直在讨论的。这个电影分级制度嘛，之前嗯，应该你没有没有教育他的义务，这是我的，我是没有，所以说我也不教育嘛，但是。呃，和之前那个电影分级制度提案其实是一样的。绝大部分我会发现，在那个微博下面评论的绝大部分人去讨论这件事的家长，全都是反对的。他觉得他没办法带小孩去电影院看电影。但是你现在有办法看
0: 吗？我、嗯、靠，有啊，就是呃，现在有，现在现在你色戒带
1: 着孩子去、呃，真的有这种很多这个傻逼家长会还是去干首先这种事，暴力血腥的。不一定，对还是我，我不一定同
0: 意你说这些家长是傻逼家长，但是，呃，说不定是好事儿、啊嗯。但是，就是，嗯，
1: 就让他我其实
0: 想说的是一般来说，反对的这些家长肯定心里想的是，我不能让孩子随便去看色戒这种东西，对吧？就是我，我，我，我，我这个预设你能同意吗？就是说，说、呃，是，反对
1: ，对吧？我说的是。支持的这些家长，而且是占嗯,嗯，我记得我当时看那微博下面有大概几万条评论，这样、嗯、绝大部分都是都是说呃，希望不要不要不要不要退出这个电影分级制度，就是他们希望在这边上映的绝大部分电影都是那种合家欢乐，然后一老少皆宜的，对，然后什么红色那种东西，嗯，这是他们希望全家都能去那个买票看的，但是他们又不买票。<笑> <laughs> okay. 对这个东 西， 就一直到现 在， 我就在 想， 可能在通往一些嗯呃东西的路 上， 可能普通人就是最大的这个障碍和阻力。就 是， 就我在比我在《保持冷静》里面都说过类似的
0: 事儿。对， 餐具必须热消 毒， 把日本的女体女体成女生嗯给净了。但其实国家没有相关规定能净它。最 后， 餐具必须热消 毒， 就是人体不能热消毒。OK， 那那那，那我觉得这事儿，就是我其实。其实比较痛苦的是什么呢？其实户籍制度一直在一直要在改，十年前就要改，嗯，就就一直没怎么改这事儿，呃，不是说没怎么改、嗯、啊，确实改了一些，但是就它的根本性的东西没有动过，嗯啊，然后我觉得也是比较痛苦吧、啊、这个、事儿，啊不过我在这儿就还是不忘议国事了是吧？毕竟我、嗯、我还要在国内待着嘛、
1: 嗯。OK， 对，那我们这期节目就先做到这儿
0: 。好，那我们今天节目就做到这里。感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是“比特新生”四个汉字，比赛的比特别的特，新鲜的新，声音的声。也欢迎大家加入我们的 Telegram 听友群。Telegram 听友群是 t 点 me 斜杠比特新生四个汉字的全拼，比特新生的全拼 t 点 me 斜杠比特新生的全拼。当然，如果你有 Telegram 客客户端的话，你可以直接搜这个昵称，就是比特新生的全拼。然后也欢迎大家收听由斑斓博客工作室出品的另外一档节目，叫《保持冷静》。在网易云音乐上面，呃，《保持冷静》已经开通了赞赏功能。如果、嗯、如果你想体验一下这个功能的话，也欢迎大家给我们就是赞赏。然后，呃，如果如果效如果效果不错的话，我们也考虑可以在比特新生这个网易云音乐的这个专栏上面推出这个功能。Okay, 呃，好，我有钱，我不在乎。你不在乎，你不在乎的。<笑>呃，因为因为其实是这样的，我估计我估计有才真的去申请，他也会不愿意啊，因为他要上传身份证。哦、OK。对，然后对。所以到时候我上传我的，然后打到我账户上就行
1: 。可以的，可以的。对、啊，这点小钱，就是、对，没有没有，不
0: 说不定就能就能给你换一台新电脑。然后，<笑>对，然后希望希望如此啊！就是一直以来我们都有通过节目来给我们更新换代设备的这个愿望，倒不是电脑，而是我们的麦克风之类的东西。然后。呃，所以啊、呃，希望大家多多支持啊，我们也不不指着这个钱活啊，但是啊、呃，就是玩一玩还是可以然后呃，也欢迎大家关注我们的 Twitter 和 Instagram， 刚好都是 b e a t w i s e f m 本期节目做到这儿，我们下期再见。